sempre existe um pouco de loucura na razão e um pouco de razão na loucura. Olá amigos e amantes da velocidade, está começando o episódio número 19 do podcast Rodas Velozes. Sejam bem-vindos e obrigado por estar aqui novamente com a gente para mais um episódio do podcast Rodas Velozes. O podcast que você já sabe chega toda quarta-feira com informações e notícias do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. No podcast de hoje, eu, João Escapim, diretamente de Floripa, junto com a Larissa Paz, lá de Brasília, entrevistamos um verdadeiro patinador raiz. Trata-se de Rui Casale, de São Paulo, que patina desde quando consegue se lembrar e tem um talento herdado dos pais, ambos patinadores. A família Casale é sinônimo de patins no Brasil. O Rui e os seus irmãos foram grandes patinadores e são até hoje, nos dias atuais, já representaram o Brasil em jogos sul-americanos, mundiais e certamente ele tem muita história para contar. Por isso eu não vou demorar mais e vamos começar logo mais um episódio do podcast Rodas Velozes. Oi, Rui. Oi, Lari, tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Tô bem, e você? Como é que você vai? Como é que tá seus pais, seu pai, sua mãe, tudo bem? Por aqui tá todo mundo ótimo, a gente treinando na medida do possível, mas já... Tá treinando até bastante, tô achando. E ah, vida que segue. Tá treinando, tá bom, é. Tá podendo treinar, ótimo. Se liberaram. Pois é. O parque já tá. É, eu, 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 não sabia, eu não sabia que você tava famosa assim, que tivesse, tinha ido até patinar no gelo também, que eu, não tinha, eu nunca tinha reparado. Hoje que eu fucei lá no, no, no Facebook e vi umas fotos tuas lá, falei, o oh, quê? Que chique? Não, não é famosa, né? Famosa. <risos> É só inventando. Pioneira, é pioneira. Você tem competido direto, né? Tá para ver que desde, desde do Mundial de 2010, que nós fomos junto lá, para frente você foi. Embalou. É, 2010, aí depois eu corri no Mundial de 2012, 2014 eu saí. Tipo, eu fui para o Mundial e saí para ir para o intercâmbio. Eu parei no ano do intercâmbio, foi 2015. Depois voltei, estamos aí agora no gelo. E você está direto no gelo? Ah, é direto, assim, é, conforme eu possa ir treinar em outro lugar, né? Porque aqui não tem pista mesmo, então... Você está morando em Brasília mesmo? Eu estava treinando lá nos Estados Unidos. Certo. Agora eu estou em Brasília. Patinar no gelo em Brasília deve ser complexo. <risos> é, não, não tem. <risos> Mas e você, como é que tá? Que nunca mais nem eu vi, assim, antes você vinha nos brasileiros até... Então, eu ia bastante, mas o que aconteceu foi o seguinte, eu quando chegou em 2000, final de 2010, 2011, eu, eu troquei de atividade profissional, comecei a fazer consultoria direto, aí eu comecei a ter que viajar muito e eu praticamente eu parei de, de, de treinar. É, eu... E aí agora faz um tempo que eu tenho feito um trabalho longo, de longo prazo na Fiocruz, no Rio, e eu fui aqui no Rio e encontrava com, com, com o pessoal aqui da, 
na, do Rio e treinava um pouco com eles lá na Lagoa, um ou outro sábado eu fui, mas muito assim, assim, sabe? E nesse período eu acabei me envolvendo mais com, com o hockey, mas com o hockey tradicional, porque eu sou, eu sou, eu, eu monto no patinho inline, mas não é a minha praia, né? Você sabe que na, com naturalidade eu patino com o quad, né? Ai, João, você já viu esse cara correndo com o quad? Tinha a prova só para, tipo assim, né? Era, sei lá, três pessoas que tinham o quad, uhum. fazia uma provinha só para demonstrar e tal. Sim. Muito bacana, eu adorava. Ah, é, é, é muito diferente né o jeito de a patinação em si e tal, e a técnica é bastante diferente, mas... E é assim, eu não tenho a menor, menor dificuldade com patinho com quad, mas com, ontem, ontem eu vesti para patinho de corrida, estava até falando com a, com a minha filha, a Fieira, que corria também, e corre, tá treinando, de vez em quando ela vai treinar com o Rafa lá, Hum. E, e eu falei, cara, vesti o patinho inline. Eu falei, putz, mas o que eu sofri aqui? Porque meu pé vira muito, meu tornozelo é fraco, tenho um monte de torcida e tornozelo rompendo o ligamento, então eu, eu não tenho patinado muito. Mas eu acho que eu estou pensando em voltar a patinar, porque eu não estou podendo jogar hockey mais, por conta de. de, de eu não estou podendo fazer nenhuma atividade de alto impacto, né? E eu falei, bom, então vou voltar para treinar corrida, mas, obviamente, não posso cair também, eu tenho que treinar sem cair. <risos> Fui para a minha quarta trombose venosa profunda, então eu estou anticoagulado direto, tomando anticoagulante, aí eu não posso nenhuma pancadinha que qualquer coisa vira uma hemorragia. Né? Nossa, é... Coisa de velho, de idoso, sabe como é que é? Oh, meu Deus. Não, eu peguei um quad, Rui, um desses de artística, né, que uma amiga minha uhum. ganhou, aí eu falei, ah, posso andar um pouquinho... Cara, o negócio, você não pode trazer o pé aqui no meio, igual a gente faz no, é, não, nas rodas, não, porque é. a roda três com na outra, o bicho empaca, é muito estranho. É, é. É não, o, o Ricardo aqui em Floripa pegou, ô João, vamos fazer um treino aqui, vamos, né, experimenta. Eu, ah, eu vou, falei que vou, eu vou. Aí coloquei o quad pra jogar hockey com os meninos lá. Primeiro que é um, é um olé, né, Esse, Tenta fazer uma força, é. aí não, não é essa força. Aí você, ah, bom, vou mudar. Não, mas também não é isso. É uma coisa entre, <risos> né, entre o que você imagina que é e o inline. É. Aí tá, mais pro finalzinho comecei a andar melhor. Mas os moleques estavam treinando com o Ricardo aqui em Floripa. Nossa, os guri estavam andando muito, muito. E, e, e não tem tempo ruim assim, né? Porque tem quadra, vai embora, fica todo dia jogando se quiser. Na verdade, assim... Se, se você pegar e, e treinar um mês, você já vai conseguir pegar as duas coisas, porque teve uma época que eu estava tanto jogando hockey com o patinho tradicional, como correndo com o patinho inline, entendeu? E aí, seu, seu cérebro se acostuma, né? Com, ele, 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 vira, ele vira o set para uma coisa ou para outra. Mas é, é, é substancialmente diferente, cara. Porque o, patinho, o quad, ele, você tem uma questão que o seu tornozelo não é tão importante, né? Enquanto que no, no inline tudo é tornozelo, né? Você, eu lembro que eu fui eu fui correr uma prova, fui passear em 2010, eu fui eu fui fazer a maratona de Nova York. Cara, e na hora de passar, na eu, eu levei o patinho na bagagem, na mão, e quando fui passar na, na, na no raio-x, o a chavinha T de regular o patim, ela o cara mandou eu jogar fora. Nossa. E eu não tinha mais, cabeça chega lá vai ter, né? Cara, eu tinha um, um power slide, chegou lá, ninguém tinha aquilo, era diferente de tudo. 
E eu, eu tive que entrar na, 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 na pista para correr com o patinho de que estava. E estava muito deslocado, cara. Meu pé foi quebrando, quebrando. Com 10 quilômetros, eu tive que parar porque o meu tornozelo não segurava mais o patinho reto, cara. Porque eu não, tinha, eu, eu não tinha chavinha para alinhar, alinhar a base. Putz, foi um inferno. <risos> Fui até Nova York para correr 10 quilômetros. Não fiz a maratona. Poxa, essa da chavinha é sempre complicado mesmo. Tem vez que passa batido... Mas geralmente é melhor ir na mala despachada mesmo. É, mas eu nem toquei na hora. Falei, ah, você acha que vai ter problema? Aí, pum, eu, eu, o patinho eu vou levar na mochila na mão. Aí deu azar. É, o essencial, para quem, quem não sabe, né, que vai correr fora, primeira vez e tal, coloca o patins, a roupa de corrida, o capacete e o, alguma coisa essencial. O resto, se você não conseguir, você vai ter que dar um jeito, lá, cueca, né, essas coisas assim. Mas não pode ficar sem equipamento de corrida. Então, ó, embaixo do braço ali, despacha a ferramenta, tá tudo bem. Mas equipamento de corrida, roupa de corrida, tem que estar embaixo do braço, tem que chegar lá. Não, uma coisa que eu achei muito engraçada lá nos Estados Unidos é que é permitido levar o patins de gelo na mão. Na mão mesmo, não é dentro de nada, é na mão. É uma arma, né? E aí eu ficava, caraca, mas isso aqui é uma arma, né? Se eu uma passar... lâmina de 12 polegadas. Não, tudo bem. Mas ele é, tudo bem. Tipo, se tiver montado com, a, claro, a proteção na, na, na lâmina e na mão, tipo, à vista mesmo, não é dentro de nada. É. Ô, Rui, vamos, só deixa eu esclarecer aqui quem é Rui Casale, porque tem gente que já ouviu falar o nome e não tá somando o nome à pessoa e nem os, os resultados, os, né, as coisas que vocês já conseguiram. E no Brasil, a família Casale significa patins, né? Você tem história aqui, que não é. é só da tua geração, ela veio uma geração atrás, tem uma foto, para quem não conhece, a, o Clube Paulista de Patinação, procura no, no Facebook, agora tem uma página específica, que é o CPP, Clube Paulista de Patinação, vem desde quando? 1940, o CPP? Eu acho que eu tenho a data aqui marcada já. Fundação do clube, ó, não, dia 6 do 10 de, 2000, de 1945. Ó, tem até a data já. Cinco, Sabe por que, que eu tenho a data? Para quem não está não tá bem entendendo é. direito, e uma feliz coincidência que na semana passada, eu e o Rui, a gente começou a conversar. Não sei nem se a Lari está sabendo. É, no, no portal da patinação de velocidade, é, patinação de velocidade.com.br, a gente está construindo um acervo. Não existe... Ah, a CPP fez um bom trabalho referente à história da CPP, mas não tem nenhum uhum. histórico em algum lugar que a gente recupera essa identidade do, da patinação de velocidade no Brasil, que não significa só inline. Você tem desde lá de trás a corrida de patins, uhum. inclusive com participação em sul-americanos, mundiais e tal. Então, puxa aí no, nos teus arquivos o que, que é a família Casale no patins e as tuas conquistas, tá. que você, os teus irmãos também, o que, que, o que, que vocês já aprontaram? É. Tá, vamos lá. É, a família Casale, em relação ao, ao CPP, na verdade, ela começa quando o meu pai e minha mãe foram patinar, moradores na região lá do Itaim, em São Paulo, foram patinar no CPP, né? E aí, minha mãe era patinadora no CPP, meu pai também, começaram a namorar e se casaram, né? E, e o meu, a família do meu pai, e, era, e o engraçado é assim, que nessa, nessa, nessa história toda, é que tanto a, minha, a família da minha mãe quanto a família do meu pai, não é que tinha uma pessoa que era no clube, era todos os irmãos estavam lá. Então, é, o, o, da família da minha mãe, meu tio Manuel e meu tio Haroldo, eles sempre foram envolvidos. Meu tio Manuel foi goleiro de hóquei, jogou, também patinava, corria e tudo mais. 
Meu tio Arudo também, ele, ele até foi técnico da seleção brasileira, o primeiro mundial que a gente foi era ele que estava de treinador, ele sempre treinou a gente e tudo mais. E, e o meu pai, a família do meu pai também. Tem, então, tanto que eu tenho um monte. Tem lá, se entrar lá no site do CV, tem um monte de fotos e tal deles, desde que eram pequenos jogando. O que eu acho que não tem ainda no CV, mas eu tenho aqui, eu preciso catar uma coisa, uma série de matérias de jornal de patinação de velocidade, na verdade, naquela época era corrida sobre patins, né? É, que deles correndo, do meu pai e o, e o irmão gêmeo. Meu pai tem um irmão gêmeo, meu tio Oswaldo que eles eram muito bons. E, e, então, o meu tio Oswaldo era melhor que o meu pai, porque a maioria dos, das, das matérias de jornal que tem, dessas coisas que eu estava comentando contigo antes de a gente entrar, de, de corridas pelo centro de São Paulo, em lugares nobres, a cidade que hoje jamais se conseguiria fechar para poder fazer uma, um evento, é, meu tio ganhava bastante, meu pai também. E, tal, e tem matérias de jornal sobre isso. Então, a gente consegue resgatar um pouco dessa história toda. E, e disso, quer dizer... É, o, clube, o CPP sempre foi muito forte em corridas, né? era, era, era o clube dominante, mesmo na época lá da primeira etapa, da primeira fase do CPP, que aí é de 45 até 60, quando o clube meio que perdeu a sua sede e ficou aí os anos 60 meio perdido, é, até 60 e poucos eles ainda jogaram e correram e tal, mas aí já tinham se casado e tudo mais, e retomou o CPP nos anos, nos anos, no começo dos anos, bem em 1970, essa, esse pessoal do CPP se rejuntou. Agora, em 69, o irmão mais novo do meu pai, o Bruno Casale, foi o primeiro brasileiro a participar de um Mundial. Ele participou do Mundial de Mar del Plata. A gente tem foto disso também, eu consigo resgatar essa parada também, que é bem interessante. E a história dele contando é muito comédia, porque... Os patins que o pessoal corria aqui, eles pegavam, era quase praticamente a mesma bota de patins de órgão, eles só tiravam o, o freio, o tacão da frente, achando que então ele chegou lá com aquele trombolho, achando que estava com um patinzão bacana e tudo mais, quando chegou lá, olhou o patins dos outros, do jeito que ele andava, não tinha o menor jeito. Mas aí ele foi adotado por um cara lá, um amigo que ele arrumou lá na hora, aí ele comprou patim e tal, e participou do campeonato aí com o patim normal, né? tanto que já no desfile de abertura ele já está com o patim normal, não que ele levou daqui do Brasil. Né? Então aí ele foi o primeiro brasileiro a competir é, num campeonato mundial, foi justamente o Mundial de Mar del Plata de 69. E aí a, o CPP retoma com essa molecada toda tal, e aí quando é que as corridas começam de novo a, a florescer? A partir dos anos 70, quando teve Sul-Americano em 71 aqui em São Paulo. E essa, esse Sul-Americano, cara, eu tinha 12 para 13 anos, mas eu, tinha, eu, eu, já fui, eu já fui convocado para a seleção principal. Eu, era, eu, era, eu, eu sempre tinha uma, eu era um fundista muito bom, sabe? Então, nas corridas de fundo, eu pequenininho, eu lembro que teve uma prova no Palmeiras, até no, no site do CV até tem uma foto minha de camisa de, com, a, com o uniforme ainda do antigo do, do, do clube, da, o nosso clube de Itaim, uma roupa azul, uma grelinha com os gambitos fininhos, mas eu estou em cima do pódio lá. E, e, e chegou na categoria principal, dava a volta, não sei se vocês conhecem São Paulo, a corrida era contornando o clube do Palmeiras, o estádio do Parque Antártica e, e todo o clube, passando pela Rotoria Sul, a Vila Sumaré lá embaixo, era uma, fechava a cidade e corria aquilo. A gente... E teve uma, a, prova, a prova de longa distância, eu corri as provas da minha categoria, depois teve a prova livre, que era a grande prova de longa distância para os adultos. Cara, aí eu ganhei, cara. Eu saí atrás de todo mundo, eu, fico, eu me, pus na, me pus na minha passadinha, os caras foram cansando, e eu ganhei a corrida, cara. E aí... Aí vai ter o sul-americano. Quem são os adultos que tem? E eu ia lá treinar, porque o, o, o treinador 
é, eu, ia lá, eu ia junto ao treinador, acho que era o Bruno Casale, ele acabou sendo o treinador da equipe, e esse meu, meu tio Bruno, e aí meus resultados em provas de longa distância, é, eles eram bons, tanto que chegou no campeonato, na prova de 20 quilômetros sul-americano, eu fiz até o fim com os caras, andando, andando com eles ali, obviamente não tinha a menor capacidade de fazer um, uma final com, com, com os caras da época, mas a gente corria. Então, aí a partir de 71, que marcou uma pista lá na Marquise do Irapuera e tal, aí a coisa começou a crescer legal, porque aí outros clubes também começaram a ir treinar, o CDP sempre acolhia muito quem queria correr, então tinha gente do Palmeiras, gente da Portuguesa, aí treinava todo mundo, e aí chegou uma época, você tinha correndo aqui dos, dos times da federação, você tinha não o CPP que era forte, mas você tinha a BB que era forte, você tinha o São Paulo que era forte, você tinha o Palmeiras, você tinha a Portuguesa, então tinha bastante equipe participando de corridas, e era todo mundo era federado, era num contexto diferente da cena que é hoje, que é um pouco mais é, é, eu acho que a padronização de velocidade no Brasil hoje é uma coisa mais assim é, era é difícil federar, federalizar pô, 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 o pessoal dentro das regras da federação, aquela coisa toda. Né? Aqui em São Paulo, pelo menos, teve muito essa questão, tanto que se desmembrou completamente a Federação Paulista de, Velo de Corrida, de Patinação de Velocidade, da, da Federação de Hockey e da de Patinação Artística. Mas aí, nos anos 70, foi ótimo, foi o auge, assim, onde o nível começou a subir muito, ah, começou a ter mais intercâmbio e tal, tanto que no Sul-Americano de 73... Eu, eu ainda estava com 15 anos, eu tive toxoplasmose, eu acabei nem indo, apesar de ser novo, eu tinha, tinha condição de ir, mas eu fui até assistir, mas eu, 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 eu não competi. E o Sérgio, meu irmão, aí ele foi o primeiro brasileiro a fazer uma a ser medalhista, numa prova, numa prova que tinha naquela época, que não tem mais hoje, que é mil metros eliminatória, corre mil metros em dupla, sai e, e, e patina, se quiser sair no pau, sai, se quiser sair devagar, depois arranca, como tem, como tem no ciclismo também. E, foi, e ele conseguiu chegar em terceiro lugar, é, ele perdeu a semifinal para o argentino, para o Teruge, e, e aí ele fez a terceira e quarta colombiana e ganhou do colombiano. E conseguiu a medalha de, de prata, a medalha de bronze, ou de prata, ficou com, com, com a Argentina. E, e a Argentina era totalmente dominante naquela época. Colômbia era, era um nível bem mais baixo do que a Argentina e a gente vinha atrás deles. Né? A gente... Até 79, por exemplo, a gente andava, os colombianos não tinham, não davam para os argentinos, não. Os argentinos eram os dominantes na, na cena na, na América do Sul, com, com patinadores de altíssimo nível. No Mundial de 75 e no Mundial de 78 que eu fui, é, 78 não, mas no de 75, a corrida mais épica que eu já vi na minha vida foi justamente do, do Raul Scafati com o Pipo Cantarella disputando justamente essa semifinal desses mil metros de eliminatória, que foi um negócio estrondoso, sabe? Então, foi uma das corridas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E, e a Argentina era muito forte, tinha muito campeão mundial e esse tipo de coisa. E, e aí, de, 70, de 73 até... 79, 80, 81, a patinação de velocidade foi bastante forte. Depois, o que aconteceu, miseravelmente, o CPP perdeu a quadra dele que ele tinha conseguido na prefeitura, ela, a quadra desabou, os caras construíram uma pista de atletismo, cortaram um barranco lá e a quadra desbarrancou junto e nós ficamos sem quadra. O CPP meio que acabou, por conta de que... Aí, aí a gente saiu para outros clubes e e acabamos, todos nós, essa turma toda, 
de, do CPP que corria muito e era muito forte. É, é engraçado, porque a grande maioria corria, mas também jogava hockey também, sabe? E aí a gente acabou indo cada um para um clube e tal, e aí não tinha corrida, não tinha incentivo. E aí veio uma, 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 um outro pessoal na corrida, é, uma geração mais nova, que aí eu já não acompanhei tanto e eu até perdi um pouco de contato. Mas até esse pessoal de 83, onde estava lá, eu participei, o último campeonato que eu participei foi o de 82, que a gente foi para os Jogos Cruz do Sul em, Mont... em, em, em Rosário, na Argentina, e que eu fui com o Paulo Neto, com o Tomate, não lembro mais com quem, éramos em quatro. E, e, e aí o Paulo Neto e o Tomate continuaram, o Tomate é o Sérgio Dantas, que mora nos Estados Unidos, não sei se vocês conhecem, patinava muito bem também, e aí ele, ele, foi, ele ficou para lá. E aí foram para o Mundial em 83, teve o Pan-Americano em 83 no Brasil, e aí ela começou a dar uma perdida, porque aí o Paulo foi embora, o Paulo Neto foi para a Itália, ficou por lá também, e com isso a patinação de velocidade caiu muito. E eu não sei em que momento entrou o inline aí que deu essa ruptura com o pessoal que patinava e corria aqui, né? Que ano que entrou o patins inline na cena da velocidade? Ah, isso já é metade dos anos 90, né? Começa no... 90? É, 90. Os anos, né? anos 80 todo continuaram com ainda quad Ainda tinha prova de quad nos, em, em 90. De 91 é. em diante, começou já a surgir o inline forte mesmo, 93 ali. Mas ainda assim, é. teve um período também que deu, deu um vácuo ali, a gente está tentando buscar algumas informações. Entendi. Surgiu forte mesmo, com participação de atleta em campeonato mesmo. Já final de 98, 99, aí começou hum. realmente a ter o retorno de, um, de uma equipe, de participar em campeonato. O pessoal que se preparou para fazer o Pan-Americano que foi no Rio de Janeiro. Então, tem todo um, aí tem toda uma ah, outra cara. leva... A gente vê que de 10 em 10 anos vai entrando uma leva nova, assim, né? Uma geração nova, é. É, uma onda nova de, de, de geração. E elas meio que, é, tirando essas iniciais aí que você pertenceu, e pertence até hoje, mas ali até o final da, dos anos 80, dali em diante foi blocos. Vem um bloco novo, um bloco novo, eles não estão se comunicando direito. É. E aí a gente e, vê e, que isso enfraquece um pouco. E o que é engraçado é que desse, a partir desse momento que você está falando... Se, se perdeu um vínculo com os clubes que eram federados, né? Essa que é a questão. Eu não sei se isso é ruim ou se isso é bom, mas o fato é que a organizar passa a ser um pouco mais complexo a partir daí, né? E aí você passa a ter os clubes específicos de patinação de velocidade, que foi o caso aconteceu em Brasília com a Jaguar e com a... Aí, como é que chama hoje lá? Capital. Capital Mudou até, assim, qual era a dominância mundial, né? Então, ah, assim, sim. a Itália, que era muito forte no quad, Dominante. já nas rodas ainda teve alguns campeões, mas não era mais aquela que manda no esporte. É. Foi tendo uma transição Estados Unidos, foi também... É, ganhou muito tempo, depois foi diminuindo. Então, começou, Dominante. acho que a partir do inline, foi mudando o formato, assim, da patinação mundial, né? A Colômbia, de repente, tomou de conta do negócio. É. Mas é que... E a gente, igual você falou, eu tenho uma amiga que, que mora numa região que chama Neuquén, lá na Argentina. Conheço. Ela falou para mim, ah, aqui tem quatro pistas de patinação só, tipo, na minha... Como se fosse na cidade, no, no, no município lá. Eu, caramba, mas como assim? E, e tipo, não, não tem uma equipe forte. Ela fala, não, as equipes aqui 
não são tão boas, é um ou outro atleta, sabe? Então, como que pode ter essa estrutura? Ela deve ter vindo desde, talvez, da época do quad, que eles tinham muito, é. e aí reduziu, mas as pistas estão lá, né? É, não, assim, você, na minha, nessa época, a predominância da patinação de velocidade na Argentina, é, é, a meca era a Mar del Plata. Então, a Mar del Plata centralizava os grandes patinadores. Neuquén, no, no Mundial de 78, Neuquén, a Argentina apareceu com um patinador Lozano, um patinador de Neuquén, que foi top. Ele, ele, aí ele, ele encabeçava, ele liderava a equipe argentina, era o melhor patinador argentino, e ele não era de Mar del Plata, mas... É, você tem patinódromos na Argentina ainda, você vê alguns patinódromos em Buenos Aires, você vê em outros lugares, o que é diferente da gente aqui, né? A gente conseguiu construir um patinódromo em Sertãozinho e nunca mais conseguiu construir. Aqui em São Paulo, nessa época do boom, nos anos 70, o pessoal prometeu fazer um... Tinha planta e tinha um espaço onde hoje, hoje agora, recentemente, fizeram uma, uma estação de metrô agora, exatamente o lugar onde ia ser a pista de patinação de velocidade aprovada na, na Câmara, com verba liberada, aquela coisa toda que falam, mas nunca saiu do papel. É, então, e é muito difícil a gente, a gente não ter é, essa possibilidade, porque treinar não é a coisa mais fácil do mundo se você não tiver um espaço bom. Né? Miseravelmente, Sertãozinho ele não explorou o patinódromo por conta de acho que ele querer dar prioridade ao hockey e teve mesmo muita gente lá dentro que não queria que ninguém patinasse, jogasse hockey. Porque, no caso, é uma coisa assim que muita toda hora que você vai tentar se especializar, a coisa fica diferente, mas no nosso caso, no CPP, todo mundo patinava, todo mundo jogava hockey, ainda brincava de fazer showzinho de patinação artística e tudo mais, e quando tinha festa de fim de ano, todo mundo participava, era uma turma. Tanto que, cara, dessa turma toda que, que foi, que, que eu tenho falado, da minha família, dos meus irmãos, todos nós somos seleção, de, 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 disputamos o Mundial de, de, de Corrida, mas a gente também foi seleção brasileira de hockey, né? Então, eu, eu joguei dois, eu corri dois campeonatos mundiais de corrida, disputei o um campeonato mundial de, de, de hockey, o um campeonato pan-americano de hockey, no, o pan-americano de 83 de velocidade. Eu não corri porque eu tinha sido convocado para a seleção de hockey, e aí eu fiquei, eu acabei ficando na seleção de hockey. Então, a gente fazia os dois, dava para fazer os dois, tinha tempo para treinar. Obviamente, a, a atividade, tanto o hockey como a patinação no Brasil, era bastante amadora, né? Não era uma coisa assim, não, vou me dedicar exclusivamente a isso, a, a aprimorar a técnica e fazer aquela, esse tipo de coisa. Não tinha isso naquela época. Mas, no o problema foi justamente que quiseram priorizar o hockey. E aí, a patinação, a, a patinação de velocidade, apesar de ter um patinódromo daquele lá, nunca foi explorado da forma que deveria. Pois é, o próprio patins da velocidade atual... Eu acho que ele chama a atenção no sentido de, ah, isso é um equipamento de alta performance. Então, tem muita gente que já não quer se envolver porque sabe que, ah, se eu entrar, eu vou ter que treinar num nível muito alto e não é isso que eu quero. Perde um pouco aquele senso de comunidade, de recreação, de estar junto com a galera, né? É, talvez por não conhecer, que é o que eu acho, porque a gente que é da velocidade sabe que existe esse senso de comunidade uhum. dentro. Mas para quem está de fora, às vezes olha o um patins desse e fala nossa, não, mas isso aí é muito, muito rápido, né? Querem treinar bastante. E já começam a ver muito como um esporte de alta performance, mesmo no nível amador, acho que já dá um choque, assim. E talvez por isso é. tenha perdido um pouco essa característica de estar tá todo mundo envolvido, fazendo tudo, é, fazendo festinha... 
é raro conseguir trazer esse senso de comunidade para a velocidade. Isso é que sustenta o esporte, né? A, a, as outras pessoas envolvidas. Uma coisa que uma coisa que eu percebo que eu vi, que eu vejo é o seguinte: o que fez o que fez o CPP desenvolver muito na patinação de velocidade e no, nas outras modalidades, porque no fundo a gente treinava entre treinar hockey e treinar patinação de velocidade, a gente treinava seis vezes por semana. A gente só não treinava, só, só não tinha treino de domingo, mas de vez em quando tinha corrida de domingo, entendeu? Então a gente treinava, estava sempre treinando porque a gente usou a pista do, do, do sul-americano lá na Prima Marquise de Virapuera e a gente ia religiosamente para lá. E na, era uma época, a época era muito diferente, porque aquele espaço, e era um espaço grande e, e dentro da, da Marquise, e era possível treinar, e treinar em alto nível, em alta velocidade, sem que viesse um cara atravessando e se, se, alguém se matasse lá, como, como acontece hoje em dia. Vê um cara de skate, ainda deixa aquela coisa sair correndo, atravessando a pista no meio, dá no meio de você com o skate, isso acontece muito lá no Virapuera, é perigoso. Então, é complicado você ter espaço para fazer as coisas lá na Marquise de Virapuera, coisa que podia fazer naquela época. E uma coisa que me chamou muito a atenção, por exemplo, eu tive eu tive na Colômbia jogando hockey de master de veteranos em 2017, 2016. Eu fui a Barranquilla, que não é um centro forte de patinação de velocidade ou na Colômbia, ou é, não sei, né mas os jogos eram dentro de um patinódromo. E aí tinha tava tendo jogo de hockey dentro, enquanto isso molecadinha patinando de patinação de velocidade, treinando direto patinação de velocidade. Aí eu, putz, eu vi aquilo, eu peguei meu patinho e fui rodar também lá dentro. Daqui a pouco estava o professor lá, o técnico, já um senhor mais velho, eu velho também. Ele falou assim, pô, não, cara, é que eu... Eu, eu, eu já fui fazer corrida também, eu gosto muito de correr, eu faço corrida também, não sei o que tal. Eu, falei, eu percebi do jeito que você patina, que você é um cara que sabe patinar bem, por isso você deve ter fazer corrida mesmo, e comentou assim. Porque a facilidade de patinar que dava no fim, no fim das contas também ajuda muito, né? E foi isso que fez o CPP ser o, ser o que era, em termos, porque a gente, a gente treinava muito e a condição física era muito grande. Então, teve, teve uma geração de atletas que foi lá do começo dos anos 70 até o meio dos anos 80, que era totalmente dominante mesmo, sabe? Tanto pelas te, pela técnica de patinar e pelos recursos que tinham, e, e, e foi muito forte. E era uma coisa bem família, é, a minha família e, e os nossos amigos, né? Que eu estava comentando com você antes, por exemplo, a família da Kátia Ruggeri, né? Eu era, eu era colega de classe do Vitório, do irmão dela, o Vitório Ruggeri desde a, da quinta série, do que se chama hoje a quinta série, eu tenho o primeiro ano do ginásio até o final do colegial, nós estudamos juntos na mesma classe, e aí eu comecei, eu chamei o Vitório, pô, vamos fazer patinar, vamos correr de patinar, patinar, jogar hockey, não sei o que, tal, tal, e aí, aí que vamos, ele, ele, ele se deu conta, ele foi falar em casa, o pai dele tinha, era, era, era patinador de velocidade, o pai dele tinha lá na casa dele um patinho de corrida, italiano, porque ele era italiano, seu Atos era italiano, e aí ele trouxe o patinho dele e mostrou para a gente e, entrou, e aí entrou no grupo. Tanto o Vitório o Serjão, os dois também foram seleção brasileira de corrida, disputaram o Mundial de 75 junto comigo, eles estavam. E, e a Kátia também. A Kátia foi uma ótima, grande patinadora. No Sul-Americano, em 78, a, 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 ela, ela, ela foi medalhista, ganhou prova. A despeito de não, não, não ter gente de fora, não importa. Foi, tinha gente de fora, não tinha tanta gente de fora. Mas ela ganhou, ela foi a primeira que ganhou provas e tudo mais. E foi muito legal. Agora, foi uma época muito frustrante, porque, diferentemente de hoje, cara, hoje é muito fácil, porque os, a gente tem a plena condição de eu, velho de 60 anos, vou lá e consigo comprar um material 
de primeira linha, praticamente igual ao que o campeão mundial está usando. Naquela época, muito pelo contrário, isso não existia. Né? Então, a gente sempre chegava para os campeonatos, a gente estava passando vergonha, porque naquela época, para você ter uma ideia, para correr no patinão, você usava roda de madeira, né? E, e trocava a roda no meio da corrida, porque ela ovalizava e você fazia essas coisas todas. E as rodas, só que aquele povo como treinava, era a coisa mais impressionante de ver que você chegava pro, no, no, no Mundial, você chegava no lugar, você via aquele, os italianos, os argentinos, que eram os melhores, aquela coisa. A mala de hockey, dos, de, de hockey, a mala de roda dos caras, tinha uns 80 jogos de roda de tipos diferentes de madeira, que os caras experimentaram até achar a madeira certa. Material, produto que passava em volta na, 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 na roda para ela aderir mais. E a gente não tinha nada disso, né? Então a gente sofria muito. A comédia de tudo é que pô, vai ter o Sul-Americano em 79, né? E nós estávamos muito bem, cara. Nós, teríamos, nós teríamos chance naquele Sul-Americano de fazer um papel bem, bem legal. Temos, temos, temos uma, temos, agora o material é igual, temos tudo certinho. Quando chegou na pista, daqui a pouco vem aqueles caras, aquela, aquela rodona laranjona apareceu a roda, as rodas criptos de poliuretano. Até então se corria com rodas de nylon né, no asfalto né? e de madeira na, na, na pista. E, e é, aí, desde sempre porra. que ter muita roda é ostentação na patinação. Né? Desde ah, sempre. É na época precisava. Roda. As, as rodas naquela época tinha não só a questão do diâmetro, variações de diâmetro variavam pra, de prova para prova. Nas provas mais curtas, o pessoal usava rodas com diâmetro menor é, e nas rodas mais longas, nas provas mais longas, o diâmetro maior. É, e você vai dizer, pô, o ideal seria a roda com diâmetro maior, né? Porque vai dar mais, mais momento. O problema é que ela ovaliza mais rápido. E aí começa... Aí você tinha, no meio da corrida, a gente saía, a gente saía para correr com um jogo de rodas no bolso atrás. Ô, louco! A camisa nossa é igual aquela coisa do ciclismo, que tem aquela bolsinha atrás. A musete, a musete era cheia de, de roda. Isso, de roda. No meio da corrida, o teu parceiro ficava te segurando, você levantava o pezinho aqui. Porque, oh, ó, louco! Trocava a rodinha, jogava a rodinha para fora e vida que seguia. Então, você achar o tamanho, o diâmetro certo da roda, que, que vai compensar a velocidade que você ganha versus o tempo que ela leva para ovalizar, tudo isso tinha que fazer conta, né? E, e achar um, um diâmetro ideal de roda que compensava com o tipo da madeira que escorregava mais, que prendia mais. Aí, aí cai muito na questão hoje do tipo de roda de, de dureza de roda que você usa na pista, aquela coisa toda. Então, era muito legal de ver. Então, as provas tinham, uma, tinham, tinham um outro caráter muito diferente do que são hoje. O tipo de prova era bastante diferente. Hoje tem as provas eliminatórias, as provas por pontos, que não tinha antigamente. né Os mundiais que eu corri até 78 era 500 metros contra relógio. Eram 500 metros contra relógio. Era duas voltas e meia na pista. Não é não é a prova de 300 metros. Era 500 metros contra relógio, mil metros em eliminatória, onde corria de dupla, ia chaveando e desclassificando. E aí tinha, repescava perdedores por tempo, né? Então, os caras que perdiam, mas tinham o melhor tempo, repescavam alguns, até ir fechando. 5 mil, 10 mil, 20 mil e 10 mil americana, que era o que é hoje 3 mil revezamento em três, era americana em dois. Então, era 10 mil metros americana, revezamento de duas pessoas, 10 quilômetros. Então, a cada duas voltas, trocava o cara, empurrava e ia. Era bem. Tocou! Pauleira! Era... 
mas não tinha prova nem por pontos nem por eliminação, era pelotão puro. Então era uma coisa que bum, embolava aquele negócio e ficava. Daí quem tomava a volta ia sendo eliminado, mas era puxado, né? Então era diferente do que é hoje. Hoje as provas são complicadas, né? Porque as provas por pontos e por eliminação faz o ritmo da prova ser o tempo inteiro pegado. Que seria para meu, para o meu jeito de patinar seria ótimo, né? Porque eu, eu não sou, um, eu, como eu não era um sprinter, eu conseguia por ritmo, né? Para mim era bom. Seria bom ter essa prova, prova de Prova de eliminação, para mim, seria um bom, um ótimo negócio. Mas era muito gostoso. Foi um período que eu, eu adorei, sabe? E, e vivemos um, uma fase muito boa. E minha família muito envolvida sempre. Meu pai treinava a gente, era, treinador, era o treinador de corridas da equipe do CTP. Minha mãe era treina, técnica de patinação artística, foi, tec, foi treinadora da Seleção Brasileira de Patinação Artística por muitos anos. Meu pai foi técnico de corrida... É, até 73, depois não quis mais, e mas ele continuou treinando a equipe de corridas do CPP e foi foi um, foi um momento família, bem forte mesmo, porque a família era toda ela envolvida e a rua e a nossa rua também, muita gente jogou hockey e correu, o Marco Antônio, o Éder, Marito, era tudo morador da nossa rua e os, e os amigos também, então a, a, o CPP é uma grande família, daí que você vê no nosso no nosso site lá, daqui a pouco tá, 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 tá no momento de reencontro da, da, das meninas da patinação artística. Então, todas mandando um monte de conteúdo e é muito gostoso, muito, muito legal. Ô, ô Rui, a gente tava aqui, tava conversando com a Larissa, cara, eu não tinha a menor noção dessa história de rodas. Isso aí. E roda é, roda é uma religião, né? Tem... Cara, Meu Deus do a céu! A gente ia para um campeonato desse, você levava uma base, levava duas bases, se fosse. Você podia levar alguns amortecedores, que o amortecedor é mais duro, mais mole, esse tipo de coisa. E o resto era uma malona de hockey, uma malona de roda de hockey, uma malona de roda desse tamanho, assim, aquela coisa assim gigante, porque precisava para testar, verificar um monte de coisa e mais do que isso. Existia um torninho, era tipo, um, tipo um motorzinho de máquina de costura, um motorzinho de máquina de costura com uma guiazinha, não sei o quê, um torninho para dar passo na roda, porque a roda que ovalizou se dá passo e usava ela na, na coisa menor. Tudo isso você levava na mala, cara. Esse tipo de coisa, entendeu? Essa, a molecada de hoje é muito floquinho de neve, né? Não sabe o que, que é, é, né? Esse raiz do negócio. Tela, né? Antigamente era mais raiz a coisa. <risos> é, tem, agora, tem histórias, por exemplo, no Mundial de 78, eu estava muito bem preparado, mas, obviamente, eu já sabia que chegava lá e não ia ter roda e não ia ter isso. Mas, cara, quando chegou, começamos a correr, e eu, não, eu, eu chegava no fim das provas, eu não terminava, era eliminado rápido, não sei o quê, e chegou uma hora, eu podia uma acho que a prova de 10 mil, fui eliminado com 3, 2 mil metros, tinha foi eliminado. Eu cheguei, parei, desci, continuei o patinho, rodava, meu patinho rodava. Oh, oh, oh. E as rodas não rodavam. E eu tinha feito muita amizade, praticamente virou uma namoradinha minha, uma italiana que foi lá, que estava lá participando do campeonato, aí estava muito, muito junto, e ela era campeão, ela foi campeã mundial, Ingrid Van Marley, não lembro o nome dela. E aí eu cheguei para olha a minha roda, olha o que está acontecendo. Ela olhou e falou assim, você está usando um rolamento novo? Assim, tô, lógico, mundial, comprei rolamento serinho. Pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Sabe por quê? Eles jogavam gesso na pista para não escorregar tanto. O gesso entrava no rolamento e travava rolamento novo. Então você tinha que usar rolamento com uma folga. O rolamento tinha que ser rolamento velho. Não, não aquele rolamento caindo, quebrando, mas o rolamento tinha que ter folga, porque o gesso travava o rolamento. Eu falei, putz, não é possível. Aí ela falou, peraí que eu vou te ajudar. 
Aí ela pegou e me arrumou um jogo de roda dos italianos dela, lá do, do pacotão dela lá de roda. Roda e rolamento para correr a última prova que tinha, uma prova de 5 mil metros, que aí eu consegui bem, foi legal e tal. Consegui terminar a prova, foi até o fim da prova e tudo mais. Para nós, terminar a prova e não ser eliminado era uma coisa grande na época. Mas, cara, é, acontecia essas coisas, que a gente não, não sabia como, é, como, como, como se dá conta desse tipo de coisa. Né? E esse Mundial foi, foi sofrível por conta disso. Rolamentos novos. E muita roda e muito material de rodas, essencialmente. E olha só, a, a gente vê... A, a Lari puxou um tópico interessante na questão da alta performance, que hoje o pessoal que, que olha a patinação de velocidade... Mesmo, mesmo quem está começando pode até se sentir intimidado, né? Porque você vê a alta performance sendo o objetivo principal. Ser o, você tem que ir para o campeonato, você tem que comprar esse equipamento. E, 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 e todo esse cenário que você pintou para gente e, e como era antes, mostra muito esse ambiente mais familiar, descontraído, multidesportivo, né? Corre uma coisa, faz com outra e tal. Está sempre em cima do patins, está sempre variando. Uh, qual a tua opinião... Nesse, nesse aspecto, porque parecia que você talvez não tivesse tanto especialista, mas você tinha muito mais patinadores, eventualmente dali você saca alguém que se destaca, né? como ah. a gente teve o Paulo, como teve você, o próprio Marito. É, e hoje está todo mundo focado na competição, mas não tem tanto volume de pessoas, entende? É, você acha que tem alguma relação essa, esse cenário? Cara, eu acho que tem uma relação... É, mas ela não é a coisa mais essencial. Eu acho que a, a essência que a gente tem da história é, é a falta de massificação, porque é da, é, do, é da quantidade que você vai fazer, que você vai tirar a qualidade. Um exemplo claro disso que você olha é, por exemplo, a maratona de Berlim, né? Que é um negócio estrondoso. Eu, por exemplo, eu trabalhava numa empresa e, e o presidente da empresa era um cara amigo meu e ele saiu da empresa, ele foi trabalhar na na, em outra empresa, a gente continuou tendo contato, e aí um dia ele resolveu que ele ia, fazer, ele ia ser maratonista, ia fazer uma maratona, ia, ia correr uma maratona. Foi de, sabe aquelas coisas de traçou um, um, um projeto de fazer uma maratona e foi fazer a maratona de Berlim. Aí depois que ele voltou, volta, eu chamava, chamava, volta, volta, como é que Cara, sabe a coisa que me impressionou muito? Foi no sábado, teve uma. Você que era, era, era patinador, jogava óculos, corria de patim. Tinha uma, tem uma maratona, ele falou assim para mim, assim, e eu, eu também não sabia que tinha nessa época. Tem uma, foi começo dos anos 2000, assim, tem uma maratona em Berlim que no sábado é de patins, corre de patins. E é o seguinte, são milhares de pessoas. E não é que... Aí eu comentei, pô, mas todo mundo patina de corrida. Eu falei, não, patins de inline que o povo tem hoje aí, não sei o quê, e o patim normal... É como uma corrida de, de, de rua existe no Brasil, né? Quer dizer, no Brasil, em todo lugar do mundo, que 40, 20, 30 mil pessoas vão correr uma maratona aqui em São Paulo, aí em Florianópolis, como vai ter a maratona, tem milhares de pessoas correndo e não são atletas de alta performance. Mas são atletas que estão lá porque querem, querem fazer, porque querem qualidade de vida e saúde e tudo mais. Então, o que eu, o que eu vejo é assim, é, a gente poderia muito... É, aumentar o nível nosso através da massificação e através de corridas de rua que necessariamente não demandam ser corridas de alto, de alto rendimento. Toda, toda a prova de rua, que você vê as maratonas e outras coisas, elas têm a equipe, a turma da elite do alto rendimento, que são meia dúzia de gato pingado que largam lá, né, em comparação com os milhares que estão largando lá atrás, porque estão a fim de se divertir. Cara, e patinar é divertido. Todo mundo vai gostar de patinar, só que não é para qualquer um. 
A verdade é uma só. Eu costumo falar muito para quem, quando o pessoal fala assim, lá no nosso clube em Santos, que eu, o Internacional de Santos, que, que, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu frequento hoje, sempre teve hockey e tudo mais. Nossa, o hockey não tem tanta gente, não sei o que. Eu falei assim, amigo, o hockey não vai ter tanta gente, a patinação de velocidade também não vai ter tanta gente, por, um, por uma, uma questão básica. Para jogar futebol, para correr, para jogar basquete, para jogar vôlei, você precisa essencialmente saber andar. Se você souber andar, você faz essas coisas. A base é que a patinação, os esportes sobre patins, de, de saída, ele já é seletivo. Ele é elitista, porque é o seguinte, não é qualquer um que sobe no patim e consegue patinar. Minha mulher, por exemplo, coitadinha, ela... Ela, todo, minhas filhas patinaram e tudo mais, mas ela tá olhando a minha cara e fazendo careta aqui. Ela, 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 ela não sabe patinar, cara. Ela tentou, foi lá com o corvo lá no Ibirapuera, quando ali a coisa treinava, ela ficava com o corvo lá treinando e não sei o quê. Mas ela patina muito mal, ela não consegue patinar. Não consegue, não consegue. Por mais que ela tente, ela faz corrida de rua, corre, corre meia maratona, faz o diabo, mas não consegue patinar. Portanto, patinar em por si, patinar por si, não é para 100% da população, porque nem todos conseguem. Né? É, assim como alguns que nós sabemos possivelmente não vamos conseguir fazer arco e flecha ele tem uma técnica que a gente não, não nem todo mundo está apto para isso porém eu acho que na questão da, 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 da quando você vai fazer isso de uma forma mais de lazer e tudo mais você consegue você não vai conseguir juntar 20 mil 30 mil pessoas mas você vai conseguir juntar 200 300 400 e daí você vai tirar gente boa então eu acho que a gente sempre quando organiza provas você que é um organizador de mara, da maratona aí em Floripa e tudo mais, a gente tem que fomentar muito o passeio. Chamar de é correr passeio, correr passear, fazer a prova de, de acompanhar. Porque de lá você vai tirar dois, três, quatro, cinco pessoas que vão olhar para aquilo. Pô, que legal, olha, Patinho, quero fazer isso. E sai para fazer. Eu acho que isso é uma realidade. Cara. Eu, eu acho que esse é, o, esse é o grande diferencial que poderia massificar as corridas, a, a patinação de velocidade de uma forma bem intensa, porque, no fundo, é a modalidade mais tranquila, porque qualquer patinador de rua que vai poder fazer, fazer já jogar hockey, fazer patinação artística, tem outros componentes complicadores. Para fazer, para participar como, como lazer numa, numa coisa dessa, é só conseguir andar em cima do patins. Então, é, é, dá para pôr bastante gente. Então, eu sempre pensei isso, eu discutia bastante isso na época, do, perto de 2000, entre 2005, 2007 e 2010, quando o Rafael Romano estava na Confederação Brasileira, na CBHP, na parte de patinação, da gente tentar colocar as corridas junto com as provas de, de corridas. É, até começou a se mobilizar algumas coisas assim. O, o, o Edson, ele, 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 ele fez isso... Não, não é o Edson, outro menino lá, que era o presidente da Federação de, de, de Patinação de, 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 de Velocidade, ele fez isso e, e começou a pensar em organizar algumas provas assim. E seria bem legal se a gente conseguisse massificar isso, ou seja, levar a patinação de velocidade em provas onde era passeio ciclista, passeio, como tem o passeio ciclista, mas passeio de patins, que é uma prova, vamos lá, cara, nós vamos ter o nosso desafio aqui é fazer esses 6 mil metros, cara, esses 10 quilômetros, cada um vai lá e vai fazer no seu ritmo, na sua, na sua coisa, se divertindo, né? Enquanto isso, lá na frente, depois uns loucos correndo de verdade para ver quem é o melhor, né? Pois é. É, eu ia falar que no, no início a patinação ela requer que você enfrente um medo que às vezes é o desconforto tão grande que a pessoa realmente não consegue superar isso, né? E, e tem muitas travas, porque o patins a pessoa é comum ouvir assim: ai meu Deus, ele anda sozinho. 
A gente não está acostumada a isso, né? Você está em cima de um negócio que ele já sai andando. Bicicleta não faz isso, nenhum skate faz, né? É uma realidade. E esse é o tipo da coisa que eu não vivi. Porque o pessoal me pergunta com que idade você aprendeu a patinar? Eu falo assim, não sei. Desde que eu me conheço por gente, eu já patino. Porque como tinha patina na minha casa desde pequenininha, e a gente não... Eu, eu me lembro que nós não tinha A minha memória de patins é assim. É, era minha, minha mãe tinha o patinho da minha mãe e o patinho do meu pai. E tinha o Sérgio e eu, que eram os, os mais velhos. Porque depois o Ricardo tem cinco, seis anos mais, mais novo do que eu. E aí, assim... Eu lembro da gente pondo cada um vestindo o patinho de um e saindo andando e andando e andando com o patinho dele. O patinzão daquele tamanho e a gente pequenininho. Mas a gente andava. Até o dia que deram um patinho para a gente, sujeitava, saiu do patinho e saiu andando. Então, eu não me lembro quando eu aprendi a patinar. Eu não vivi esse medo, mas eu percebo muito em muita gente. E eu vejo que tem um monte de gente que adoraria patinar e não consegue. Porque sonha em patinar e tudo mais. Mãe de patinadora artística. Minhas filhas elas fizeram é, patinação artística e patinação de velocidade. E a, na patinação artística, aquelas mães olhando, babando, na verdade, a mãe pôs a, a filha fazer patinação artística, porque, na verdade, ela está se... Ela tá refletindo se projetando. Verdade, né? É, <risos> Jung explica, né? é uma projeção. É, é <risos> então, eu acho que tem que massificar por aí. E a patinação de verdade tem tudo para fazer isso. Essa é a verdade. Vai, vai fazer. Um dos nossos projetos, com certeza, é esse, né? Eu estou montando agora com o Gabriel, já jogando aqui o em adiantamento, né, para a galera. É, a gente está montando um curso gratuito para iniciante. Então, quem até tem acompanhado no Instagram, a gente pegou patins fitness mesmo, para dar essas aulinhas. Então, estamos com patins, por mais que sejam patins meio velocidade, porque tem a roda 110, que é muito grande para quem vai começar, né? Mas, para a gente, acaba sendo mais confortável um intermediário para a gente demonstrar. E a gente vai fazer esse curso totalmente gratuito no YouTube, justamente por essa percepção de que o esporte ele tem que estar tá mais acessível, mais massificado, para a pessoa ver que não é um monstro, não é um bicho de sete cabeças, só tem que realmente ir perdendo medo de cair, principalmente, né? A pessoa não pode ter medo de cair, que aí você não faz nada. Não é sempre. É, mas sabe que até aqui, de 2008 até 2015, mais ou menos, a gente fazia toda terça e quinta-feira aula gratuita de patins. Era só chegar lá, tinha que ter seu próprio patins, a gente dava aula. E assim, tinha vezes que tinha aula de 60 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas. Ela, ela esticava e voltava, mas sempre perto do verão, era muita gente. E, e eu tinha a estatística, era assim, é, é, 3 em cada 10 pessoas, 3 eram mulheres acima de 60 anos. Então tem muito desse negócio mesmo, mulheres que gostariam de ter tido a experiência que por algum motivo social ou enfim, qualquer outro motivo, não teve a oportunidade, é, porque ah, o equipamento não era acessível, era difícil de conseguir, era caro, enfim. Mas agora tem uma condição e pode realizar, que era um sonho, sabe? Era, pô, eu quero, eu quero patinar, não, ah, mas você pretende fazer por atividade física? Não, eu quero patinar, quero colocar o patins e, e ficar, não, não é nem cuidado com saúde, nem nada, é realizar um sonho. Três em cada dez pessoas, é, e você pensa que tem todo o espectro de 60 para baixo, homens e mulheres, então era uma proporção realmente significativa. Não, é, que, é que a questão é o seguinte, patinar não é uma coisa para simples, é uma coisa que todo mundo olha e fala assim, porra, que legal que deve fazer ser isso, deve ser super bacana e tal. Eu me lembro é, de uma vez 
que eu estava com as minhas filhas e com a minha mulher, a gente foi, a gente foi no dia de inverno, que nevava pra caramba, até no, 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 no rinque de patinação no Central Park. Fomos lá, alugamos patin, aquelas porcarias daqueles patins que tinha lá e fomos, fomos patinar. Nunca, as meninas nunca tinham posto um patinho de gelo no pé, eu tinha posto uma vez, ou se, cada um não tinha um patinho, mas cara, coisa de pé é igual, né? Você sai patinando, é parecido. Aí eu, tinha gente lá daquele jeito, daquele jeito assim, assim, e aí a gente, eu, eu e minhas filhas conversando, e aí vieram duas brasileiras, que acho que escutaram a gente falando em português, e encostaram, né? Pô, ensina a gente a andar de costas. Eu falei assim, pá! <risos> Porque ela, ela, pô, a gente queria tanto aprender a patinar de costas, não sei o quê. Eu falei assim, cara, se fosse um quartinho de rodinha, eu até me atrevia a me meter muito com você. Eu tô... Porque elas me viram indo de, fazendo de costas, dando um pulinho inglês, assim, fazendo, dando um, um saltinho, aquela coisa toda. Mas aí elas acharam, elas iam pedir, pô, e é tão difícil. Eu falei, filha, vira de costas, abre e fecha a perna, assim, vai tentando aí. Mas porque o povo olha e ele gosta, ele tem interesse em conseguir fazer Mas aquilo. Mas pensa demais, né? Fica pensando assim, ai, será que se... Ah, e se joga, vai. É, gente, olha, vira de costas, abre, força um pouco a minha perna e fechar, que aos poucos você vai, voe ela com a mão, empurrei, aguardar, e vocês eu estou aqui para me divertir, não estou aqui para dar aula. A, a minha aula aqui vai ser em dólar. É. E estava ruim, nevando, frio, então ia ficar pouco tempinho lá, não dava para ficar muito brincando. Mas, enfim, mas a gente brincou com elas e tudo mais. Mas é assim, o que eu, 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 eu sempre olho é o seguinte, Todo mundo olha a gente, o pessoal patinando, vê um, um pelotão de, de patinação de velocidade, uma menina fazendo uma dupla, uma, um cara fazendo patinação artística, um jogo de hockey, e vê o pessoal, o pessoal patinando com aquela naturalidade, que é aquilo, o pessoal fala assim, caramba, deve ser muito gostoso fazer isso. E de fato é, né? Só que, cara, a hora que ele sobe na roda, entra na, entra na paura, que a Lari comentou agora, tem aquele medão, falou, filha, ou você, se você não tiver medo de cair, talvez você aprenda. Agora, é um fenômeno também, eu não sei em que idade vocês aprenderam a patinar, né? Não dá para aprender, quem começa a patinar muito velho, passou dos 14 anos, não tem jeito, não vai patinar direito muito, 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 muito bem nunca, né? Não sei se... Oh, que depende, ah. meu pai nunca tinha calçado um patins... Ele calçou a primeira vez já com, acho que, 48, quase 50 anos. E o cara chegou a andar bem, assim. Agora ele não tá mais porque ele parou de treinar, né? Mas ele aprendeu Fez rápido, a maratona aqui, é, ele. ele é mamãe, né? É. Ah, é. que legal. A minha mãe, ela já tem um pouco mais de medo, assim. Ela vai, mas sabe, é naquela, na primeira marcha ali, quando ela já passa pra segunda, já começa a dar um frio na barriga. O meu pai, ele tem um pouco mais, assim, de facilidade, só que ele quer acompanhar a minha mãe, né? Ele quer não curtir. quer ficar... Quer, tá nesse, tá nesse bloco de pessoas que quer curtir, que aí em cima do patins, ah, vamos fazer aqui uma brincadeira, um passeio, um desafio, mas enfim. E na primeira competição dele, ele tomou um capote, gente. Primeira competiçãozinha do meu pai, 500 metros, o cara capotou. Eu quase que eu tive um infarto. A filha assistindo o pai tendo um infarto. Ai, gente. Aí eu, eu entendi o que é que eles sentem quando a gente cai, né? Eu, ai, meu Deus. É, eu eu sei, eu quando minha filha caiu a primeira vez, cara. Eu fiquei assustada. Ela levantou, continuou, e voltou, voltou pro pelotão. Foi muito, muito bacana. Fiquei muito feliz aquele dia. Fiquei orgulhosíssimo. Porque a gente ia cair e começou a chorar, mas não. A bichinha levantou. Mas o que eu digo é assim... Eu acho que desse volume você faz a qualidade, né? Mas eu acho que a gente precisava também... Eu não sei como é que está isso. Eu, 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 não, eu, eu confesso que eu não tenho acompanhado muito. É, a disposição pra, com, com, com vocação e ter bastante gente para treinar. Porque é na hora que você bate na, na Colômbia e você vê o que essa coisa que eu vi esse, desse, desse, desse torneio depois. Estava lá o professor, aquele 
e vários professores, né? E, e treinando junto, porque era, era, uma, era, uma, era uma pista da prefeitura, horário de treinamento e patinação de velocidade, não é que estava fechado para a equipe X treinar, né? Então tinha, tinha, um, tinha, um, tinha um grupinho lá de uns dois, três ou quatro é, grupos lá, que eu acho que estavam com outros treinadores. E aí a gente não tem esse espaço, né? um espaço legal onde você... Eu não sei como é que vocês treinam, se é essencialmente rua, né? Outro dia você se filmou tomando um capotão lá numa curva cheia de areia, aquela coisa toda. E é assim que a gente treina, né? Então, é, é cada vez mais complicado, porque como é que você consegue treinar muita técnica num momento, num lugar onde você não sabe se vai entrar uma bicicleta, um carro, alguma coisa no meio do... Na, é, não tem qualidade, frente. né? A qualidade é zero. Mas aí é, também a gente vê que o que aconteceu com outros países também é... é, é às vezes é, é, um, é um pouco... A sorte joga a favor, né? Você tem uma conjuntura, tem um... Todos fatores políticos e de repente algum legado esportivo com alguém numa posição correta para tomar a decisão. Ah, vamos, vamos fazer esse negócio acontecer. Foi o que aconteceu com o Sertãozinho. O que, o, o que veio depois não deu muito certo, né? Não deram a projeção necessária para aquela liga em atração. Mas pelo menos o ambiente foi, foi oferecido e está lá e hoje é o, é o que tem, né? É, a nossa experiência que está que tá acontecendo aqui agora, no município de Florianópolis, na verdade, na grande Florianópolis, tem um município aqui perto, que está muito interessado na proposta da, da pista. É, só que a gente teve que levar o projeto arquitetônico, o projeto de engenharia e o projeto financeiro, de como é que a gente vai conseguir o dinheiro, que dá para fazer via recursos incentivados. Pode ser, a gente vai ter que viabilizar, óbvio. É, não é uma coisa cara. E também, uma coisa que a gente discute você muito consegue, com o pessoal que... Você consegue projeto de captação? Você, é, você consegue... Consegue. Recuperar. Quanto custa para construir uma pista? Só a pista, sem amenidade, 350 mil reais. É mesmo? Com é. que piso? Com, com piso ah, cimento. É, cimento. Não, sem... É, cimento. E, você vai ter um acabamento lá adequado tal, algum tipo de pintura, mas não é vesmaco. Mas com, e com, a, com, a, com todas as, 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 as tabelas, as varandas do, da externa? Com... Sim, a parte de segurança, mas sem amenidades como uh, iluminação, uh, acesso, o externo ali, estacionamento, pavimento e tal, só a pista implantada. A né? então, você sai... pavimentação da pista. E aí a pista é. central... Com, com espaço. Pista central feita com drenagem. Então você tem todo um piso reto com. Dá para buscar por, por projeto de captação, de fato. É, então é isso que a gente está tá trabalhando. Inclusive, nessa própria quinta-feira, agora a gente vai ter uma reunião com o gestor municipal, com o um gestor autônomo, que é um bairro sustentável que a gente tem aqui na, na região. Então, independente da política, esse bairro consegue suportar a execução da, da obra, ele vai, ele vai ceder o terreno, enfim, como a gente vai fazer. Então, tá, tá, tá andando. Só que assim, a gente sonha alto, claro, né? É, quando eu fiz a proposta, eu falei, gente, eu preciso de 200 metros de asfalto. Um oval, a gente não precisa colocar curva inclinada, nem nada. A gente precisa de um lugar para ter certeza que esse lugar vai estar tá aqui para a gente vir todo dia. Porque senão a gente pra fica à mercê de... Poder fazer ah, um de rendimento. É, né? e para poder falar o seguinte... Quem vai querer fazer aula, vai nesse lugar aqui, tal hora, a gente vai estar tá lá. Pra, né, você oferece a consistência de ir lá e tal, e a pessoa saber que está disponível. Quando a gente depende de outras coisas, de rua, de ah, estacionamento, aí sempre tem um fator, a pessoa acaba desanimando, não é a mesma coisa, né? não é a mesma coisa. Então a gente insistiu muito nesse, nesse negócio de ter... Qual é o ambiente mínimo? 200 metros de asfalto. Lá em Neuquem é assim, você tem várias pistas... É só um asfalto que colocaram lá e tal. 
à medida que você mais gente faz, você evolui os equipamentos. Mas é fundamental ter esse, essa intenção política né, de fazer o negócio. E essa quebra da história, que ela é, é, ela é prejudicial. O que a gente teve, essas rupturas, e também a ruptura da própria tecnologia do equipamento, de sair do quad, vir para o online, e um surgimento como se fosse um esporte novo. Parece que começou é. ontem. Não, peraí, tem um legado aí. A gente tem que recuperar esse legado, tem que mostrar que não é de hoje, que a participação brasileira ela, ela tem peso. O Brasil já foi uma potência no na patinação, só que tinha que ter continuado o projeto, não era uma coisa que podia ter em nenhum momento ter ruptura, nem é dentro do quad e nem do quad para o inline. É verdade, eu acho que eu, eu tenho, eu sempre, eu tenho na, minha, na minha cabeça que a gente só vai conseguir fazer as coisas é, via recursos, não dá para buscar ficar contando com recurso governamental, tem que, tem que montar projetos de captação eu acho que a CBHP tinha, tinha toda a possibilidade de provi, ajudar isso, entendeu? Eu assim, porque pode acontecer, por exemplo, você, você é um cara que é mais envolvido, porque você, você trabalha junto na, na, nos órgãos, com órgãos públicos e tudo mais, mas, assim, eu acho que o caminho, o caminho efetivamente, é, é, é via captação de recursos, e, e eu, só que eu acho que o poço está tão no fundo, a água está tão rasa que não adianta o João ter uma iniciativa lá em Florianópolis e ele cria um polo e cresce e ele fica sozinho, uma flor única no meio de um deserto. Tá? São, aí um projeto grande, do tipo assim, onde eu vou, eu vou criar cinco polos no Brasil de patinação de velocidade, onde o projeto é contratação de profissionais, é, é, criação de um espaço para treinamento e, e organizar tudo isso via projeto de captação. Você pode é. fazer projeto de 5 milhões de reais, com 2 milhões de reais. Com 2 milhões de reais, você consegue construir cinco pistas essas que você fala, uma, uma, uma em Brasília, uma, uma em Florida. Plantando uma... pista. E aí você contrata treinadores, traz é. gente, compra um pouquinho de material para a escolinha começar, e você cria essa coisa. Se não partir daí, e isso vale exatamente para o hockey, tá? porque o hockey está no estado, porque não adianta o sertãozinho resolver se é a capital brasileira do hockey, se não tem mais hockey em outro lugar no Brasil. É, é. Então, tinha que ser a capital paulista, aí tem que ter capital carioca, tem que ter, né? não, você tem que ter, ter isso. Tem que fazer a mesma coisa, trazer técnicos de fora, jogador de fora e montar essas coisas. Em 2010, eu, eu era... Eu era... Eu era, eu, eu, eu era responsável na empresa que eu trabalhava, era uma multinacional, e eu era responsável pela, por toda a área de planejamento estratégico e marketing, não, mas marketing, é, é, marketing corporativo, sabe? E, e, e aí, um dia, um cara bateu na minha porta e me, querendo me oferecer projetos de lei Rouanet para a empresa, para a BIMES, no caso, é, patrocinar. É, eu escutei aquilo, fiquei olhando e falei, porra, legal, hein? Vem cá, vocês fazem isso para esporte também? Eu falei assim, não, fazemos, vocês têm que... Ah, tá, tá, peguei e marquei uma conversa com ele. Marquei uma reunião com o cara e fomos lá no escritório do cara. Chamava Via Cultura, não sei se ela existe ainda hoje. Aí o cara contou a história, essa, essa, essa. Eu falei, com relação a... Não, todo o esporte amador do Pinheiros é nosso, ele falou assim. Porque toda a parte, o time de basquete, o de vôlei, o de natação, o de handball do Pinheiros, todo ele é financiado via projeto de captação. Não é que o clube, os sócios do clube estão lá pagando suas mensalidades, estão bancando essas modalidades. Nada disso. É, 
Tudo projeto de captação somos nós que temos ele. Então, nós temos para fazer isso. Precisa fazer isso, 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 isso. E aí a gente faz, a gente, a gente monta o projeto, a gente capta. Ele falava assim, a gente capta, a gente vê como a lei permite 20%, 30%, não sei quanto que pode... Quem, quem tem administrar, o... sim. Só, só topar isso aqui com a gente, beleza? Falei, bicho, olha, olha a puta chance, ó, vamos montar um projeto, disso que eu estava te falando. Cara, pega o dinheiro, cinco praças pelo Brasil, uma no Sul, uma em Brasília, outra em São Paulo, outra no, no Nordeste, vamos... E vamos, vamos. Ah, foi? Não foi, cara. O cara não quis. Ele dá trabalho. É isso que eu fico. É óbvio, né? Cara, é óbvio que vai dar trabalho. Não, mas vai dar trabalho. É, difícil. Aí tem o um mindset complicado. E essa palavra mindset é a segunda vez que pipoca hoje. Tava conversando com o pessoal de Portugal. Porque a minha área é a área de gestão também. E eu tenho uma visão de sistema muito bem clara do que é patinação. É, não adianta falar que o sistema tá quebrado. Ele tá projetado para funcionar dessa forma. Então a gente tem que mudar o sistema. É, e é mindset, não tem jeito, a gente tem que fazer um... Por isso que essa próxima, a gente fez uma jornada técnica há uns meses atrás, pegou quatro pilares principais para falar técnico, atleta, é, organizador de evento, mas eu vou fazer agora a 1.5, que a gente vai ter a 2 de novo, que é genérica para todo mundo. Mas uhum. a 1.5, é, system changing, né? a gente vai pegar toda a metodologia de mudança de sistema e, e aplicar com o pessoal, a gente vai pegar pessoas chaves e, e vai ter que revirar todas as pedras, a gente vai ter que puxar esse negócio tem metodologia para isso, né? não é nada complicado, é, mas é aquela coisa que cutuca intimamente as pessoas, vai ter gente que vai dar pulo, e eu tô vendo <risos> como é que eu vou fazer isso, mas não tem jeito, cara. o não sistema está funcionando desse jeito, ele não vai, ele está travado. E querendo ou não querendo, o modelo a, a, a se trabalhar nesse momento é seguramente captado, não, não adianta querer contar com recurso público. Então, a questão é a seguinte, vamos buscar e tem possibilidades, tem que arrumar, e arrumar que, a, a forma de captação, e tem um monte de gente que sabe o caminho das pedras, a verdade é essa, nós não sabemos, nós vamos bater na porta, ninguém sabe, cara. É. Então, essa, de... conversa, essa conversa que a gente vai ter quinta-feira é o primeiro projeto com essa. É uma equipe aqui que tem uma universidade grande aqui, que é o da Unisul. Eu fiz o projeto, né? Desse dos 350 mil, eu não sei captar. Eu sei fazer o projeto e passou tal, mas não sei captar. Eu vou passar tudo para ele. Ele vai fazer o projeto, captação, ele é especialista. Eu, eu não vou entrar nesse negócio. Deixa o cara fazer. Ah, mas é 6% que ele vai captar para ele. Não importa, ele trabalhou. Deixa ele fazer o negócio. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Interessa, ele que vai conseguir o dinheiro, pô. É. Ele pega uma parte. Vamos lá, 6% a gente tem dinheiro ou. Ou a gente 100% e não tem nada. Paga-se. Agora pode passar 96% de um, de um X. Ah. Que tal. É, porra, cara, não brinca. É, tá, tá legal de ver. Ô, Rui, a gente tá chegando no final da, do tempo aqui da, da gravação. É, Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da CPP, desse pessoal, desse tempo, além do que a gente vai falar aqui também da, do acervo, mas como é que faz para encontrar esse, esse pessoal e essas informações? Bom, a gente tem bastante material dentro do... no Facebook, que está lá, né? CPP, Clube Polícia de Patinação, está disponível, é o site aberto, e aí lá dá para entrar em contato e conversar com o pessoal. Só que o CPP é uma história, né? Ele não é uma... A realidade do CPP hoje é que ele não existe mais, né? Ou seja, as pessoas estão lá. É, o, que, o que a gente tem feito, e eu vou tentar fazer com a patinação de velocidade, mas nós vamos ter que fazer... Eu vou, o, o Marcel, Marcel, de vez em quando, ele organiza com, com quadros as corridas dele do, do, da, do torneio que ele faz, do evento que ele faz lá em Osasco, né? 
a última que eu participei, ele, ele fez prova de quad e eu levei meu patinho de corrida, que eu remontei o meu Galaxy de corrida, eu troquei a bota que estava desmanchando, e aí eu participei das provas lá, eu ganhei, mas é sacanagem, né? Era eu e mais quase ninguém. Tinha... <risos> e mais é... o Flavinho foi também naquela coisa, o Flávio também foi patinador de velocidade, era começando o CPP e tudo mais. E aí a gente se encontra pelo, pelo Facebook. De, de, de Master, está tendo campeonato, muito campeonato de hockey tradicional Master, e aí a gente montou os velhos nossos e montamos o time de, o time de hockey. Quando tiver corrida agora, eu vou começar a mobilizar os mesmos que, que jogavam, o Ricardo, meu irmão, o Marco Antônio, o Éder, de, de a gente se mobilizar para montar o CPP de veterano para participar das provas de corrida também. A gente faz corrida, a gente não faz patinação de velocidade, né? a gente faz corrida de patins. Né? <risos> Legal, cara. Ó, oh, e eu tô, eu te falei, mas eu vou falar de novo, eu tô empolgadaço com o acervo histórico, cara. Eu quero juntar muita história. Eu quero, eu, eu quero... Vou, eu vou dar uma garimpada em mais coisa pra postar lá no site do CT. Faz, Rui, tem faz. Temos coisas mais velhas aqui que é bem bacana, cara. Vamos, vamos, vamos levantar lá e agora eu juntei a Renata lá do Rio de Janeiro, ela vai falar com o Chagas. Então a gente vai, vai fazer um negócio legal, eu quero fazer um mural histórico de resultados também, de quem participou, que resultados que tem, que hoje você vai procurar, uhum. você não acha nada também, não tem nada compilado. Uhum. É, é, fazer tá. isso lá de trás, vamos ver se a gente faz um levantamento legal. Eu era completamente alheio aos resultados, o, o teu, do teu irmão, do, da Kátia. Nossa, quanta história que a gente tem que tá... Ela não tá perdida, mas a gente tem que valorizar esse negócio, tem que colocar isso aqui no mundo e é. mostrar que existe e, e também, pô, até, até pra para saudar a geração que pavimentou o nosso asfalto, né? É, não, e para motivar o pessoal e, e ver que isso, isso não é uma coisa nova, existe desde muito tempo e tem bastante gente que fez, vem lá dos anos 50, anos 40, já, tinha, já acontecia corrida de patins, né? Então isso é bem bacana. É, para você que tá achando que começou agora e é o rei da cocada, é, vai pro final do pelotão, vai, vai. Começa lá atrás, vamos. Vai ver como é que era o patinho antigamente. Vai sentir qual era o drama. Rodinha vibrando, tem que trocar no meio da corrida. Fazer pistola pra trocar rodinha. Vai pensando nisso. Que loucura. Rui, obrigado por esse papo. Foi, olha, esse tempo foi, foi pra mim foi muito construtivo. E espero que a gente volte a conversar mais vezes. Porque a gente tem esse projeto agora e quero alimentar ele. E tenho certeza que o pessoal vai curtir muito esse papo. Não, e vai me dizendo, vai, vai, vai me pôr na paz se eu puder contribuir, o que eu, no que eu puder, no meu, no meu, na minha experiência, no meu. Tá bom, Rui. Beleza. Um abraço pra você, um beijo pra toda a família e a gente tá volta bom. a conversar. Igualmente, se cuida aí, hein? Certeza, amigo, um abraço. Quem fez a live com, com, com a máscara, estamos abusando. <risos> Vou falar pro pessoal. <risos> Valeu, um abraço, tchau. Linha de chegada em mais um episódio do podcast Rodas Velozes. Essa conversa com o Rui Casale é um momento muito importante para conectarmos a patinação de velocidade atual com a essência e a história da modalidade no Brasil. Em nome do podcast, vamos registrar nosso agradecimento e saudação a todos os patinadores que de alguma forma deixaram a sua contribuição no esporte e pavimentaram a jornada até aqui. Para você ouvinte, mais uma vez obrigado por sua companhia e por nos ajudar a fortalecer o nosso trabalho e os esportes sobre rodas. Siga-nos nas redes sociais e mande uma mensagem para nós. 
Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E também acesse rodasvelozes.com.br para mais informações e notícias. Eu sou o Inline e essa é a linha de chegada do arroba Rodas Velozes. Mas você sabe que toda quarta-feira tem um episódio novo deste fantástico mundo da patinação de velocidade e dos esportes sobre rodas. Até a próxima. Tchau! Música